0: Weil das Ganze natürlich auch irgendwie politische Auswirkungen hat. Natürlich, wie das ist. Wenn man in der Torte fällt, klar, ist sofort Krise angesagt. Genau.
1: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Das musst du sehen. Wir haben mal wieder geglotzt und äh, natürlich... Sage ich mir, denn ich habe es nicht alleine getan. Meine liebe Kollegin Caro sitzt hier wieder mir gegenüber. Hallo Caro. Hallo Lisa. Und ähm, wir waren dieses Mal bei Prime Video unterwegs und haben uns da etwas angeguckt fürs Herz, würde ich mal sagen. Oder Caro?
0: Ja, definitiv eher fürs Herz als für den Verstand. <lacht>
1: <lacht> Schön gesagt. Magst du drüber reden? Was haben wir geguckt?
0: Wir haben Royal Blue geguckt, äh, ein. Film also vielmehr die Adaption des äh, Bookstagram Erfolgs äh, Red White Royal Blue von Casey McQuiston geschrieben ähm, aus dem Jahr 2019 genau jetzt neu bei Amazon Prime Video als Film es, es geht um Alex Claremont-Diaz das ist der Sohn der US-Präsidentin und es geht um Prince Henry das ist der Enkel des britischen Königs und die beiden kennen sich, weil Royal Family und ähm, Präsidentenfamilie, natürlich ist man da irgendwie auf gemeinsamen Events unterwegs und sonst was. Die beiden können sich aber absolut nicht ausstehen. Ähm, wir werden relativ lange, im, ja okay, nicht relativ lange, aber am Anfang ziemlich im Dunkeln darüber gelassen, warum sie sich nicht ausstehen können. Es wird stark betont, dass sie sich nicht ausstehen mhm. können, aber wir erfahren erstmal nicht, wieso. Aber auf jeden Fall, was ihr wissen müsst, sie können sich nicht leiden. Mhm. Und äh, dann kommt es auf der Hochzeit von Henrys Bruder, Prinz Philipp, dem Thronerben, ähm, zu einem Eklat, weil die beiden, äh, ja, aneinander geraten, sage ich mal, und Schön dabei ähm, leider so. Ja, die Hochzeitstorte, die sehr, sehr riesige Hochzeitstorte ähm, umstoßen und natürlich alle das dann mitbekommen, es ist eine riesige Sauerei und es geht total durch die Medien. Und damit, damit die politische Lage in den Griff bekommen wird, weil das Ganze natürlich auch irgendwie politische Auswirkungen natürlich, hat. Natürlich, wie das ist, wenn man in eine Torte fällt, klar, ist sofort Krise angesagt. Genau, ähm, genau und um das in den Griff zu bekommen, damit weder England noch die USA vor einem politischen Desaster stehen, müssen die beiden den Medien vorspielen, dass sie sich in Wahrheit total gerne mögen, dass sie beste Freunde sind und sie machen das natürlich sehr widerwillig, aber so ein bisschen lernen sie sich darüber dann halt auch besser kennen und kommen ins Gespräch und... Ja, sie, sie ähm, können ihre anfängliche Antipathie überwinden und letztendlich wird da eine sehr ähm, herzzerreißende Liebesgeschichte draus. <lacht> weil es natürlich auch, ähm, als die beiden erstmal merken, dass sie eben Gefühle füreinander entwickeln, ist auch schnell klar, dass das eben nicht einfach ist, weil ähm, der US-Präsidentensohn und der äh, britische Thronerbe, ne, beziehungsweise nicht Thronerbe, aber britische Prinz halt nicht einfach sagen können, wir daten uns und vor allem eben Prinz Henry da Probleme hat, dass er in der Royal Family nicht einfach sagen kann, hey, ich bin schwul. Mhm.
1: Ja, genau
0: das ist eigentlich auch der
1: Hauptkonflikt, würde ich sagen. Mhm. Ne? So dieses ähm, Coming Out, was einfach nicht stattfinden kann mhm. vor aller Augen und vor allem nicht mit Blick auf die britische Monarchie. Ja, weiß nicht, wie hat er dir gefallen, Caro?
0: Ja. Lange Pause. Also ich muss jetzt sagen, ich habe ich hab das Buch auch nicht gelesen. Ich kann jetzt, kann jetzt keine Vergleiche ziehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Buch irgendwie richtig gut ist oder sonst was. Ich mochte es jetzt nicht so wirklich, diesen Film, alles mhm. in allem, weil es dann irgendwie, es ist natürlich zum einen, es ist sehr klischeehaft, es ist sehr vorhersehbar. Es zieht sich dafür dann auch trotzdem irgendwie sehr lang. Ja. Es ist auch einfach irgendwie so krass übertrieben, so weil dadurch, dass es dann halt natürlich der Präsidentensohn und der britische Prinz ist, ist es so weit weg, dass man sich da ja auch gar nicht wirklich reinversetzen kann und gar nicht irgendwie wirklich da so wirklich bei den Figuren ist, weil es so abgefahren ist und auch einfach so unrealistisch. Mhm. Ähm, ja, und es ist halt auch einfach in der ganzen Machart nicht unbedingt so so besonders gut ähm, und trotzdem hatte ich so den Eindruck, ein bisschen süß ist es halt trotzdem irgendwie, so diese ganze Beziehung, die sich zwischen den beiden entwickelt mhm. und es ist so, so ganz habe ich das auch nicht verstanden, warum ich es dann trotzdem, ne, weil wie gesagt, es ist dadurch, dass es so übertrieben ist und sonst was, ist es halt sehr weit weg und es, es ist mir auch schwer gefallen, mich mit den Figuren zu identifizieren und trotzdem so am Ende zwischendurch sitzt man da und denkt sich so, oh, ach Mann, die Armen und sowas, so ein bisschen fühlt man dann halt trotzdem mit und das hat mich dann doch überrascht, muss ich sagen. Mhm. Also in der Hinsicht hat er mir sogar besser gefallen, als ich es erwartet hatte. Weil ich muss gestehen, ich hatte nicht die krassesten Erwartungen, als mhm. ich da reingegangen bin. Weil einfach die Story schon so abgefahren klang.
1: Mhm, kann ich total nachvollziehen. Also ich habe auch nur so am Rande mitbekommen. Also es war ja ein riesen, wie gesagt, Bookstagram-Hit 2019 im Sommer. Damals war ich aber echt noch nicht Bookstagram-mäßig mhm. unterwegs um, und habe dann eigentlich jetzt erst durch, diese, durch die Verkündung de, der Filmadaption irgendwie mitbekommen, was für ein Hype um dieses mm. Buch herum entstanden ist. Also ist ja gerade in der Queer-Community einfach ein riesen Ding, wirklich. Also total beliebt und hat da schon fast Kultstatus, würde ich sagen, in dieser ähm, romcom
0: ecke Da muss man auch, glaube ich, sagen... Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber ich würde mal sagen, 2019 war halt so die ganze queere Literatur, die ganze queere Romance auch noch nicht so groß. Also ja. die ist inzwischen, würde ich jetzt so von, von meinem Standpunkt aus sagen, schon gut angewachsen. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall echt viel. Aber ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch echt so mit einer der, der Startpunkte gewesen. Und mhm. da kann ich es natürlich dann voll verstehen. Dass, also es ist dann wieder ein bisschen... Schade, wenn man da vielleicht kein anderes Identifikationspotenzial hatte, kein, kein, ich sag jetzt mal fies gesagt, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber kein besseres, mhm. keine bessere Geschichte, mhm. wo halt queere äh, eine queere Geschichte erzählt wird, äh, dann ist es halt klar, dass man sich da trotzdem dann irgendwie dran klammert und das ja. halt dann irgendwie auch cool findet. Ja,
1: also war dann auch wirklich schnell auf der New York Times Bestsellerliste, also so wirklich das volle Programm. Aber du hast recht, ne? Wahrscheinlich fehlten da einfach auch so ein bisschen die Alternativen. Die Alternativen, genau. Ja. Weil mir ging es ganz ähnlich. Also du bist total weit weg von dieser von dieser High Society Bubble ja auch, mhm. in der sich die beiden befinden. Und boah, ich muss auch ehrlich sagen, also die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern finde ich hat echt gestimmt, also mhm. das hat mich überrascht, wie gut die das gemacht haben. Äh, lass mich nochmal kurz nachschauen. Das war äh, Taylor Zakar Perez und äh, Nicholas sein wenn ich es richtig ausspreche. Ich hoffe, ähm, die beiden machen es auf jeden Fall ganz gut. Also ne, und ich glaube, das ist auch so eigentlich der Punkt, der einen so ein bisschen ja besänftigt, <lacht> besänftigt, ja durch den du einfach irgendwie dran bleibst mhm. an der Geschichte, weil die beiden das einfach ganz gut machen. Ähm, aber ich fand auch, also es war alles so, es war so ein bisschen, bisschen billig, hatte ich so ja. den Eindruck. Also es war so und wie du sagst, eine sehr klischee beladen. Du hast da echt so, kannst da eigentlich die Sachen abhaken nacheinander. Mhm. So dieses klassische Enemies to Lovers. Modell mhm. Und verbotene Liebe. Verbotene Liebe. Dann Force
0: Proximity ist so. ja auch so ein beliebter Trope. Dann genau, dabei, ja. genau, genau. Und natürlich äh, zwischendurch, äh, nachdem die sich getrennt haben, äh, dann großer romantischer Liebesbeweis, in dem der eine um die halbe Welt fliegt und dann im Regen natürlich ankommt. Ich meine, die Szene spielt drin. Wahrscheinlich, also um ganz fies zu sein, vielleicht war es zu teuer, Regen. <lacht> wirklich dazu haben, aber man sieht, dass sie nass sind beide, also mhm. so, das also man sieht, dass es geregnet hat. Also den Regen braucht man natürlich trotzdem für die große romantische Dramatik. <lacht> natürlich. Muss sein, in welcher
1: Form auch immer. <lacht> ja, also ich, ich glaube, das trifft es ganz gut, ne? Es ähm, war doch sehr enttäuschend. Ich dachte einfach, man könnte hier vielleicht mit einer süßen Romcom rechnen, aber mhm. ich finde auch so die Nebenrollen. Also du hast Uma Thurman als Präsidentin, als US-Präsidentin. Sie sind alle so ein bisschen drüber in ja. der Art und Weise, wie sie spielen. Also auch da irgendwie so dieses, diese Lady aus Texas und weiß ich nicht. also Und
0: sie sind halt teilweise, fand, hat mich auch gestört, dass die Nebenfiguren nicht vernünftig eingeführt mhm. werden. so Da ist dann zum Beispiel, ich glaube, sie heißt Nora, die Freundin, eine Freundin von Alex, die taucht mindestens zwei, dreimal auf und es wird immer wieder gesagt... Also von, von der Seite der, der Briten dann, sage ich mal, die ja. lernen sie dann kennen und sind so, oh, ich wollte dich unbedingt kennenlernen und man weiß null, wer das ist. Irgendwann später erfährt man, dass sie irgendwie aus diesem Wahlkampfteam von Alex Mutter ist. Aber so Ist sie nicht die Enkelin vom Vizepräsidenten? Okay, das habe ich komplett nicht mehr. Also warte mal, das weiß ich jetzt gerade aber auch nicht mehr. Vielleicht habe ich auch einfach nicht aufgepasst, aber ich habe mich da wirklich die ganze Zeit gefragt, warum sind alle so, oh mein Gott, ich möchte dich unbedingt kennenlernen und ich, ich habe schon darauf gewartet, dich äh, zu treffen. Ja. Und man weiß irgendwie gar nichts über sie. Und das, also das hat mich auch gestört. und das war irgendwie nicht nur bei ihr so. Es war ja. so, die Nebenfiguren werden da einfach so reingeworfen. Ja.
1: Das stimmt, auch die mhm. äh, Stabschefin, ne? also die ja. ähm, Sarah, gespielt von äh, Sarah Shahi. Mhm weiß ich nicht. Also, die war auch so
0: drüber, die ja. ganze Zeit. Ja. Ja, und es ist so, ich meine, es ist irgendwie auch klar, bei so einer dass dann im Grunde genommen, gerade auch für die beiden Hauptfiguren, sich alles eben um ihre Liebe zueinander dreht. Aber es hat sich alles irgendwie um die beiden gedreht. Also wie gesagt, dieser Kuchen-Inzident da am Anfang <lacht> hat ja irgendwie gefühlt eine Staatskrise ausgelöst. Mhm. So, und hat dann irgendwie den Wahlkampf von der US-Präsidentin äh, in Gefahr gebracht. Mhm. So, was natürlich alles total Sinn ergibt. Total gaga,
1: also entschuldige mal. Ja, aber ich habe mir dann doch auch so ein paar, also es gab so ein paar Szenen, ich glaube auch deswegen bin ich so so dran geblieben am Film. Die haben mich dann doch wieder abgeholt. Also ich fand zum Beispiel die Silvesterparty, die da mhm. geschmissen wird von äh, Alex. Ich musste echt so lachen, als dann äh, Get Low mm -hmm. kam auf der <lacht> Tanzfläche und er nur gesagt du, das ist die Musik meiner Kindheit, weißt du, so das, das ist es. Und da musste ich echt schmunzeln, weil es so Momente gibt, da erkennt man sich dann schon ein Stück weit wieder ja. und denkt sich so, wow, irgendwie problematisch, aber ja, es ist, ja, es ist einfach so. Und dann so. auch wieder
0: gefolgt von so einem richtig kitschig, vorhersehbaren Moment, wo dann alle halt tatsächlich beim Tanzen so in die Knie gehen und nur die beiden oh, stehen da und, und, und schauen Blicke, sich an. Genau.
1: Ja, 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 ja. Oh, das, ja, genau. Also es gab auf jeden Fall so ein paar Momente, aber definitiv, ja, zu, zu selten. Einfach ja. viel zu selten. Ja, weiß ich nicht. Hätte man es besser machen können, Caro? Ja. Wenn also, ja, wie?
0: Naja, ich meine, es ist halt, ne, wie gesagt, so Vorlage ist natürlich die Frage, was, mhm. was genau die bietet. Das können wir jetzt natürlich so nicht beurteilen. Das ist ja wie gesagt an sich schon die ganze Story, dass sie so abgefahren, mhm. unrealistisch ist. Das ist halt das eine. Aber dann, gerade dann ist es halt wichtig, die Figuren näher zu bringen, mhm. die nahbar zu machen. Und das fehlt halt einfach. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Eben auch, nicht nur nur Henry und Alex, sondern alle Figuren oder halt, ne, was heißt alle, aber auch so die wichtigeren Figuren drumherum. Ja. Allein so was wie, dass man da jetzt irgendwie sitzt und bei dieser Nora irgendwie keinen Plan hat, wer sie jetzt eigentlich mhm. war und sonst was und wie sie da reinpasst, das spricht ja jetzt nicht dafür, dass da eine wirklich funktionierende, gute Figurenzeichnung bei ist, weil es auch alles irgendwie einfach sich nicht authentisch anfühlt und natürlich, wie du schon gesagt hast, so dieser eher billigere Look, das ist natürlich auch mhm. ja, das ist natürlich einfach schade. Ja, ja. Am Ende echt sehr, sehr schade. Wie gesagt, ich hatte gehofft, dass es
1: dann doch irgendwie so eine kleine Rom-Com-Perle werden mhm. wird. Ist jetzt nicht der Fall, muss ich auch sagen.
0: Das Einzige, was ich mir denke, also ja, es ist leider jetzt nicht, dass es uns irgendwie vom Hocker haut, aber ne, wir haben gerade schon drüber gesprochen, in, in der, äh, so für die queere Literatur war das so mit am Anfang dabei. Und ähm, auf den Bildschirmen fehlt da die Repräsentanz ja auch immer noch, mhm. im Grunde genommen. Ähm, und da kann man ja dann einfach nur hoffen, dass es trotzdem so irgendwie... Mhm einfach ein weiteres äh, Element ist, was da so Dinge ins Rollen bringt, dass man da einfach mehr queere Stories auch ja, zu ja. sehen bekommt. Nee, definitiv
1: finde ich auch, wobei man da auch viel, viel mutiger hätte sein können. Ja, ne? ja, also gerade so bei den Szenen, ähm, bei den Sexszenen zum Beispiel mhm. denke ich so, ja Leute, traut euch doch mal ein bisschen mehr und mhm. schwenkt. Also weil dann ist die Kamera natürlich ganz schnell wieder quasi mhm. am Schwenken und ich habe so das Gefühl, da fehlt auch einfach der Mut. So ja. Repräsentation ist einfach so super wichtig, wie du schon sagst und da finde ich, ja... Hätte man auch einfach noch mal ein bisschen mutiger sein können. Ja.
0: Was ich da wieder dann schön finde, ist, dass es dann eben so Momente gibt, wie zum Beispiel Alex, der halt einfach überlegt, so, der, der quasi überhaupt erstmal noch rausfinden muss, ob er wirklich bisexuell mhm. ist, ob er wirklich auch auf Männer steht. Ja. Ähm, der dann aber gleichzeitig, so viel sei jetzt schon mal vorweggenommen, äh, halt irgendwann auch sein Coming Out hat gegenüber seinen Eltern und das wirklich super schön eigentlich ankommt. Und solche Sachen sind dann auch, finde ich, wichtig in solchen Stories, dass das ja. einfach auch gezeigt wird, dass es halt bei allen Struggles, die damit einhergehen, können, dass es eben einfach auch so schöne Momente geben kann. Und ja, im Grunde genommen auch, wo du die Sexszenen angesprochen hast, wenn Alex einfach zu Henry auch sagt, ich mhm. habe keine Erfahrung mhm. mit Männern, das, das ist wieder was, das ist authentisch. Da, ja. da finde ich, guckt man das und denkt sich dann nicht, ah, okay, es ist der Präsidentensohn und der, der mhm. Prinzen, der, der Prinz, sondern so, das ist einfach was, da sind es dann einfach nur zwei Menschen. Ja. So, das ist halt irgendwie dann, da klappt es dann mit der Authentizität. Ja. Also vielleicht jetzt mehr von Solchen Ansätzen gebraucht ja. in der ganzen Story. Ja, ist einfach schade,
1: ne? Das stimmt. Aber guck mal, dann haben wir dort auch ein paar Momente rausgepickt, <lacht> die dann doch ganz lohnenswert waren. Also ähm, Royal Blue bei Prime Video. Ich weiß nicht, äh, guckt mal rein, ne? Sehe ich ja. auch. Ich, ich werde auch noch mal mit Freunden drüber reden. Aber ich muss sagen, war doch so. Ja, doch. Es war doch enttäuschend. Ich bleibe auch dabei. Tut
0: mir leid. Ja, also. So wie ich es raushöre, würde ich sagen, wahrscheinlich was für dich enttäuschen als für mich, weil ich halt mit, an, also mit <lacht> schon niedrigeren Erwartungen reingegangen ja. bin, muss ich einfach sagen, aber ja. ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, es hätte, man hätte einfach echt mehr draus machen können, mhm. das ist so der Eindruck, der dann da am Ende bleibt, aber... Ähm Trotzdem äh, bin ich dankbar für diese Hausaufgabe, weil es war ja trotzdem äh, ganz schön, da mal reinzugucken und da jetzt so schön drüber reden zu können, was einen dann daran vielleicht dann doch gestört hat und was man anders sich gewünscht hätte. Immer wieder gerne, Kann Das muss ja auch mal sein.
1: Auf jeden Fall. Ach, herrlich. Ja, hast du, ähm, hast du eine Hausaufgabe für mich? Nö, heute
0: nie. nö. Also heute gehen wir mal ohne eine Hausaufgabe Ich würde auch sagen, Hause. dann bis in zwei Wochen. Ja, noch. genau. Nein, natürlich habe ich was und ich dachte, wir gehen mal wieder in den Doku-Bereich. Finde ich sehr gut. Und ähm, heute mal nicht auf einem der klassischen Streaming-Dienste, sondern wir gehen diesmal auf YouTube oh, okay. und gucken uns da eine Doku an, von 2011, aber quasi 2010 entstanden, was... Oh. Äh, Wichtig ist nämlich im Grunde genommen entstanden am 24. Juli 2010, oh. sehr spezifisch. Okay. Die Rede ist nämlich von Life in a Day. Aha. Das klingt so, als würde der Titel dir was sagen. Ja, kenne ich. Ich weiß jetzt nicht, wurde das nicht mehrmals auch gemacht? Genau, also im Grunde genommen das Konzept geht auf jeden Fall darum, dass dazu aufgerufen wurde, dass sich alle Leute auf der ganzen Welt am 24. Juli 2010 das war ein willkürlich ausgesuchter Tag, dass sich alle Leute da filmen und einfach mal so ihr Leben zeigen, dass mhm. man so ein bisschen dann eben live in a day so das zeigen kann, wie das Leben auf der Erde in verschiedenen Bereichen aussieht, wo Ähnlichkeiten sind, wo sich Dinge auch unterscheiden das ist ein Projekt, das unter anderem von Kevin McDonald ähm, mhm. angestoßen wurde gemacht wurde und ähm, genau, das äh, fand 2010 halt statt zum ersten Mal. Und es gab dann tatsächlich äh, zum zehnjährigen Jubiläum äh, ein Revival, nämlich 2020 ja. inmitten der Corona-Pandemie. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, um ehrlich zu sein, ob dieses ähm, Revival geplant war im Sinne von Zehnjähriges oder ob es tatsächlich mehr daraus entstanden ist, ey, wir zeigen jetzt mal einen Tag im Leben äh, mitten in der Corona-Pandemie, was aber auf jeden Fall ähm, auch ein sehr spannendes mhm. Projekt ist. Cool. Genau. Finde ich sehr gut. Ich freue mich drauf. Gucke ich mir gerne an. Also ja. bei YouTube sagst du, ja? Bei YouTube, genau. Oh, okay. Ich bin da auch mal sehr gespannt, den nochmal anzugucken. Ist jetzt bei mir auch schon eine Weile her. Deswegen ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was wir da so sehen und wo wir dann in zwei Wochen drüber sprechen möchten. Das
1: machen wir, Caro. Finde ich gut. Alles klar. Dann ähm, ja, gehe ich, geh ich mal los <lacht> und, <lacht> und äh, gucke mir das an und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.